0: Y a-t-il de l'eau dans le gaz Savez-vous d'où vient cette expression Du 19 19e siècle. A l'époque, les logements étaient approvisionnés par un gaz de ville à forte teneur en vapeur d'eau. Ce gaz pouvait provoquer des petites explosions, voire éteindre la flamme, à l'image des disputes qui peuvent ponctuer la vie de couple. Dans notre podcast, pas de querelles, mais un échange constructif sur le gaz propane. Bonjour à tous, je suis Sébastien Lavial. Bienvenue dans le podcast qui se mouille pour décortiquer les idées reçues sur le gaz propane. Aujourd'hui, nous commençons par un thème fort, un thème qui revient souvent lorsqu'on parle du gaz. Le gaz est-il dangereux Est-ce qu'il faut vraiment avoir peur du gaz Et est-ce que cette énergie est réellement adaptée à un usage domestique Pour répondre à cette question, nous accueillons Anne Rousseau, en charge de la sécurité des travaux réalisés par Prima Gaz. Bonjour Anne. Bonjour Sébastien. Anne, première question, pourquoi le gaz est-il perçu comme dangereux
1: le gaz est perçu comme dangereux car c'est un produit inflammable qui peut exploser. En plus, il peut entraîner un manque d'oxygène en remplaçant l'air dans la pièce d'une maison par exemple. On parle alors d'anoxie.
0: Ah oui, je comprends que cela puisse faire peur.
1: Pourtant c'est paradoxal car on n'a pas forcément peur du chauffage électrique alors qu'il peut aussi y avoir des incendies avec l'électricité. Il faut aussi bien entretenir les installations électriques pour éviter les pannes et les dysfonctionnements.
0: D'accord. Ces craintes sont-elles plus fortes concernant des gaz comme le butane et le propane
1: Les appréhensions des utilisateurs concernent le gaz sous toutes ses formes. En réseau, avec le gaz naturel, en bouteille, en citerne. Mais la peur est plus forte avec le propane et le butane car il y a un contenant. Ce contenant, ce stockage, on l'a chez soi, à proximité de son habitation et de ses proches. Et c'est ça qui suscite de l'inquiétude. Pourtant, le gaz est une des énergies les plus sécurisées.
0: Je comprends. Vous pouvez nous en dire plus à ce sujet
1: avec plaisir. De façon très schématique, on peut dire que la sécurité du propane est assurée à trois niveaux. Au niveau de l'énergie, elle-même, au niveau des règles de sécurité et au niveau du raccordement. D'accord. Je vais commencer par le premier niveau, c'est-à-dire les caractéristiques du propane. C'est un gaz de pétrole liquéfié, GPL, qui est inodore. Du coup, on ajoute un produit, le mercaptan. Ce produit inoffensif est présent en très petite quantité. Par contre, il ne passe pas inaperçu, car il dégage une odeur forte et très reconnaissable. Cela permet de détecter très rapidement une fuite de gaz, même si ce type de situation est plutôt rare.
0: Et qu'en est-il du deuxième niveau, celui qui concerne les règles de sécurité
1: Comme je le disais au début de notre échange, l'énergie propane est l'une des plus encadrées. Il existe un très grand nombre de textes réglementaires qui définissent très précisément ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Cette réglementation n'est pas le signe d'un risque plus fort, mais d'une plus grande sécurité.
0: Mais comment cela se concrétise dans la vie de tous les jours
1: Il y a un certain nombre de règles de bon sens à appliquer au quotidien. Par exemple, il est interdit de stationner votre véhicule à proximité de votre citerne, qu'elle soit aérienne ou enterrée. Il est aussi obligatoire de conserver la couleur d'origine, car seul le blanc permet d'éviter l'accumulation de chaleur quand il fait très beau. Je vois. La citerne de gaz doit aussi être entourée d'une zone de sécurité par exemple, il doit y avoir une distance d'au moins 3 mètres entre la citerne aérienne et des sources d'inflammation, comme un appareil électrique. L'installation de la citerne est réalisée par un professionnel et elle est régulièrement vérifiée. D'ailleurs, cette prestation de maintenance et d'entretien est souvent comprise dans votre abonnement si vous louez votre citerne.
0: Ah, super Et autre chose
1: Le stockage est également requalifié tous les 10 ans, ce qui permet d'assurer sa conformité et donc la sécurité de l'installation. Un autre point important c'est que la citerne comporte plusieurs équipements qui garantissent la sécurité de l'installation. Je pense par exemple à la soupape, qui évite la montée en pression dans la citerne, ou au piquet de terre, qui permet de sécuriser la livraison. Le livreur vérifie par ailleurs qu'il n'y a pas de fuite à chaque remplissage.
0: On termine avec le troisième niveau. Qu'en est-il du raccordement de la citerne à sa chaudière
1: Alors, à l'issue du raccordement, un certificat de conformité appelé Caligaz est réalisé par un plombier agréé. Il s'agit d'un document officiel qui certifie que l'ensemble de votre installation est conforme à la réglementation en vigueur. En d'autres mots, c'est le sésame qui autorise la livraison de gaz dans votre citerne.
0: Merci Anne pour ces réponses. Si vous le voulez bien, nous allons maintenant passer aux trois questions que l'on se pose le plus fréquemment lorsque l'on souhaite passer au gaz. Anne, première question. Les fuites de gaz sont-elles si fréquentes
1: Ah oui, je comprends pourquoi les gens se posent cette question. Heureusement non. Les fuites de gaz sont rares elles sont en général détectées très rapidement. Elles sont rares car la citerne est contrôlée très régulièrement par du personnel qualifié. Par exemple, on contrôle son état extérieur, on contrôle les accessoires de sécurité, on vérifie l'absence de fuite. Tous ces contrôles sont une obligation réglementaire.
0: Très bien. Et au niveau de la chaudière
1: Au niveau de la chaudière, c'est à l'utilisateur de faire faire l'entretien une fois par an par un professionnel du gaz. Et si je peux donner un conseil, il faut conserver précieusement l'attestation qui est délivrée suite à ce contrôle.
0: Entendu. Anne, deuxième question. Avez-vous une astuce pour détecter rapidement une fuite
1: Bien sûr. L'odeur désagréable du mer-captant est le principal indicateur qui permet de détecter une fuite de gaz. Mais surtout, le plus important est de savoir bien réagir.
0: Justement, ce sera ma troisième et dernière question. Comment réagir en cas de fuite de gaz
1: En cas de fuite de gaz, il y a trois étapes importantes à suivre. La première aérer les locaux. La deuxième, ne pas utiliser d'appareil électrique. Et enfin, la troisième, s'éloigner de l'installation gaz et prévenir dans les meilleurs délais votre fournisseur et, si besoin, les pompiers.
0: Merci Anne pour toutes ces explications. C'est vraiment très clair. J'espère que notre échange aura permis de démystifier les idées reçues autour de la dangerosité du gaz propane. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux. On se retrouve bientôt dans un prochain épisode de Y a-t-il de l'eau dans le gaz Y a-t-il de l'eau dans le gaz est un format proposé par les équipes de
1: Primagaz